0: Hey, superleuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering. Ik hoop weer een hele interessante voor jou, want we gaan het vandaag hebben over eetculturen. En dit is eentje die, ja, denk ik, waar veel mensen niet echt bij stilstaan. En waar ik jou uh, zeker wat weer meer inzicht over wil geven. Er bestaan een heleboel verschillende eetculturen. En nu denk je misschien aan, uh, nou ja, cultuur in het algemeen vanuit verschillende landen, et cetera. Maar we gaan het hebben over gericht op eten, voeding. Bepaalde gewoontes die eigenlijk in verschillende huishouden er zijn. uh, Die wij vanuit... Ja, opvoeding hebben meegekregen die als gewoontes er zijn ingeslopen en die ook eh, voornamelijk dus ook voor een groot gedeelte ons eetgedrag op latere leeftijd bepalen. Dus hoe jij qua voeding bent opgevoed of wat je hebt gezien bij je ouders, hoe zij omgaan met voeding bepaalt dus voor een heel groot gedeelte hoe ook jij later omgaat met voeding. En dat kan zeker wat ontwikkelen of wat veranderen... of dat je hier en daar je eigen tweaks daaraan geeft. Maar in heel veel gevallen is grotendeels ja, het eetgedrag zeg maar, hetzelfde. Dit is ook waarom eigenlijk dus het stukje ja, opvoeding... qua hè, wat is gezonde voeding, et cetera... ontzettend belangrijk is als kind zijnde. Omdat ja, dat wat vanuit huis is meegenomen... Um, ja, neem je mee en je weet dus mogelijk niet anders. Dus ja, als we het zo bekijken... Stel jouw voedingspatroon is niet zo heel voedzaam, dan zal het heel waarschijnlijk zijn dat ook op latere leeftijd jij dus minder voedzame keuzes maakt. Dat je puur ook gewoon niet gewend bent om bepaalde producten te eten, om misschien überhaupt op je voeding te letten of daar bewust van te zijn. Dus dit bepaalt echt voor een heel groot deel hoe wij met voeding omgaan. En dat kun je wel omdraaien, alleen moet je daar natuurlijk eerst bewust van zijn en ja die Patronen of gewoontes eventueel doorbreken of veranderen om in ieder geval daar uh, voor jezelf een eigen patroon bij aan te leren die... Past bij nou, wat jij fijn vindt, maar ook die past bij de ondersteuning van jouw gezondheid. Um, die past bij jouw gevoel, wat er fijn voelt voor jou. En waar je dus op den duur vooral dus lekker bij voelt. Als in hè, zit je lekker in je vel? Um, heb je bijvoorbeeld, uh, hè, kun je maat houden met voeding? Heb je controle over voeding? Kun je ook nee zeggen tegen voeding? Kun je ook ja zeggen en daarvan genieten? Dat is ontzettend belangrijk en dat heeft natuurlijk alles te maken met die relatie rondom voeding. En daar horen jullie mij natuurlijk veel meer over praten. Um, en dat is waar ik dus vrouwen mee help. om um, onder andere de relatie rondom voeding te verbeteren. Dus uh, te zorgen dat het geen obsessie wordt, maar ook dat je dus vooral die controle rondom voeding kunt behouden. Dus geen last hebt van eetbuien of overeten of ja heel erg natuurlijk fluctueren in gewicht. Dus heel erg dat yo-yo effect. Dat is eigenlijk geen gezonde relatie met voeding. Dus hoe laat je... Eetregels los, maar kun je wel maat houden? En ja, ben je gewoon niet al te veel met voeding bezig, maar maak je wel bewuste keuzes vanuit een ja, een, een, niet een gevoel van moeten, maar vanuit een gevoel van willen. En omdat het je ja energie geeft en je goed gevoel geeft, dus goed voor jezelf zorgen zonder dat het een obsessie wordt. Daar gaat het voornamelijk om, om dus nou ja, je energie op peil te kru- krijgen. Hormonen in balans te houden, je darmgezondheid goed te houden. Dus vooral die gezondheid is daar natuurlijk mee gepaard. Uh, En dat is mega belangrijk. Dus in mijn online VIP-traject, dat is het online traject wat ik voor deze vrouwen heb gemaakt. Ja, dat is echt een unieke combinatie dat we dus en de gezondheid aanpakken... maar dus ook aan de slag gaan met hoe jij mentaal omgaat met voeding. Dat is mega interessant... Dus ja, en daar wilde ik jullie dus een stukje over meegeven. En in dat programma zit in een van de modules dus ook een uh, video over eetculturen. Wat dat inhoudt, ga je daar ook in het werkboek mee aan de slag. Dus ik geef je ook bepaalde opdrachten mee. Met name om dus dat inzicht te geven en om te kijken bij jou... hé, welke eetculturen zijn bij mij aanwezig? Zijn deze wel zo werkend? En ja, wat kan ik ermee? Dus ik ga je in deze podcast wat meer vertellen over welke eetculturen er überhaupt zijn... Um, nou ja, en met deze informatie hoop ik in ieder geval inzichtelijk te maken wat het voor je kan doen. En um, ja, dat, dat je mogelijk heel vaak, en dat, dat is vooral het ding, um, wijzen we heel erg onszelf af als we bepaalde dingen rondom gezondheid of misschien voedingsgewoontes, um, wijzen we af bij onszelf van, hè, we doen het niet goed genoeg, waarom ben ik nou niet gemotiveerd genoeg, um, waarom kan die of die het wel en ik kan het niet. Het ligt soms niet bij jezelf. Als in, um, ja, als jij bepaalde dingen zo hebt aangeleerd en je doet dat al je hele leven zo... of je hebt ook niet anders gekend of niet anders gezien... dan is het ook heel logisch dat je ook volgens die manier eet of dat je die gewoontes hebt. Dus dan mag je het minder jezelf de schuld geven. Dat heeft überhaupt natuurlijk nooit zin. Maar... Um, Het gaat je wel heel veel rust geven... als je wat minder merkt van... ik hoef mezelf daar niet voor af te straffen. Ik hoef mezelf daar niet voor te veroordelen. Ik ben gewoon wie ik ben. En ik zie het gewoon... door dat inzicht nu te krijgen... denk ik dat het je motiveert. Maar ook dus een richting geeft... van hoe je dat zou kunnen veranderen. Omdat... Als je weet waar het vandaan komt, dan ja, ga je er denk ik op een hele andere manier mee om. En dat maakt dat je dus ja, betere keuzes denk, kan maken voor jezelf uh, en jezelf beter begrijpt. En alleen al dat begrijpen kan voor heel veel rust en uh, ja, minder onrust en minder stress dus zorgen. Dus dat hoop ik je hieruit mee te geven. Ja, laten we gewoon lekker beginnen. In ieder geval, iedereen krijgt dus eigenlijk een eetpatroon met een eetcultuur mee. En een eetcultuur is eigenlijk een set aan leefregels en gewoonten. Uh, Die gewoontes kunnen geschreven of ongeschreven zijn. Omtrent hoe je dus met eten omgaat. Waar je eet, hoe je eet. Wanneer je ook eet. En dus wat je eet. En om je een aantal voorbeelden... Te geven heb ik een, nou ja, een aantal voorbeelden opgeschreven en die zou ik je dus even willen uh, meegeven om je daarin dus ja, wat, meer praktisch, uh, het, het, wat meer praktisch te maken van wat is dat nou ja, die gewoontes dus inhouden. Zo is eentje bijvoorbeeld dat je bij ziekte bepaalde dingen uh, gaat klaarmaken. Dus bijvoorbeeld kippensoep, een gepakte banaan in sinaasappelsap. Um, Maria kaakjes eten bij buikpijn. Um, cola drinken bij misselijkheid. Um, nou ja, noem het maar op. Dus misschien dingen die jou, hè, dus bijvoorbeeld, zeker die kippensoep zal voor velen. een bekende zijn. Dat je dus soep gaat eten op het moment dat je ziek bent. Of extra sinaasappels gaat eten, et cetera. In ieder geval let op de vitamine en mineralen. Dat is een bepaalde gewoonte. Bij belangrijke events, dus bijvoorbeeld voor de tv-eten, zoals bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd of een een schaatswedstrijd, een tenniswedstrijd, uh, Olympische Spelen, wat je dan maar ook kijkt op tv... dan doe je dat dus voor de tv, eten voor de tv, dat is ook dus een bepaalde gewoonte. Het kan ook zijn dat je dat natuurlijk überhaupt gewoon standaard doet. Maar er zijn veel mensen die dat voor dus een soort van speciale gelegenheden, dus als er bepaalde dingen op tv zijn, dat ze dan dus voor de tv gaan zitten. Daarnaast is ook een gewoonte om bijvoorbeeld yoghurt te nemen of een stuk fruit na de maaltijd. Dat zijn ook bepaalde gewoontes. Daarnaast ook bijvoorbeeld gewoon dat je stipt om een bepaalde tijd eet. Dus stip 6 uur, stip 7 uur, uh, dat soort dingetjes. Um, misschien ook dat het uh, gebruikelijk is bij jou om bijvoorbeeld uh, de pannen in de keuken te laten staan, terwijl het bij iemand anders weer juist heel normaal is om de pannen juist op tafel te zetten. Um, zo is. Een hele grote gewoonte dus ook dat veel mensen s'avonds bij de koffie of bij de thee... dat ze een koekje nemen. Dat is ook een ingeslopen gewoonte. En zo kan het ook zo zijn dat je misschien een bepaalde weekenddag hebt... of misschien zelfs ook door de weekse dagen... maar een weekenddag hebt waarop je de standaard patatdag hebt... of misschien uh, maandag is macaroni dag, ik zeg maar wat. Dit zijn ook ja, echt um, hele duidelijke gewoontes die mensen dus toepassen... Uh, vaak in een gezin dus toepassen en die je dus misschien dus op latere leeftijd ook wel meeneemt. En het hoeft dus niet per se slecht of verkeerd te zijn, want uh, als jij stipt om een bepaalde tijd eten, dat werkt goed, is praktisch, nou, helemaal prima. Maar het gaat hem dus vooral uiteindelijk om ook dus de gewoontes die er misschien insluipen, die misschien minder werkend zijn voor jou. Um, een aantal patronen en functies kan je dus onderscheiden. Dus mogelijk spelen er ja, meerdere in jouw... Jeugd een rol. Dus heb je meerdere eetculturen. En op basis van deze patronen en functies. Kun je je eigen cultuur hebben ontwikkeld. Dus, En ik ga je dus nu een aantal van de uh, culturen um, meegeven. Met ook een voorbeeldje. Die heb ik even opgeschreven. Want die ging ik niet allemaal uit mijn hoofd onthouden. Um, om zo te kijken voor jou. En je mag best even meeschrijven. Als je hem herkent, schrijf hem op. Dus ik geef je nu... Mocht het uh, kunnen, je even de mogelijkheid om een papier en pen te pakken. Uh, ben je aan het lopen of uh, heb je je mobiel bij de hand, uh, gebruik dan vooral je notities. Mocht je in de auto zitten, dan raad ik het af om dat niet te doen. Dan zou ik hem uh, zeker later eventjes terugspoelen en het nog eens opschrijven. Misschien onthoud je ze als je er niet zoveel hebt. Um, is heel interessant. Vanaf, vanaf daar ja, uh, weet je gewoon iets meer over jezelf en kun je je bewustzijn dus vergroten. Dus ik geef je even de tijd, mogelijk kun je maar even op stil zetten, dan kan ik gewoon uh, kan ik door. Um, we beginnen met de eerste. En deze heet gemakscultuur. Dit betekent dat er weinig tijd en aandacht aan eten wordt besteed. Dus eten is eigenlijk als noodzaak. Um, en dit heeft ook vaak onbewust gevolgen. Dus je gaat bijvoorbeeld voor makkelijke maaltijden. Je kijkt niet naar de voedingswaarde. En je maakt veel gebruik van, nou ja, fastfood, pizza, um, frisdrank, uh, vruchtensap. Noem het maar op. Gemakscultuur. Kun je dus heel erg, um, ja, dit, dit kan eentje zijn die, die heel duidelijk is: dat je denkt: ja, dit heb ik. De volgende is een strikte eetcultuur. Dan is het eigenlijk dat... Um, alles eigenlijk volgens hele vaste gewoontes binnen jouw gezin of he, je, jouw huishouden verloopt. Dus eten verloopt volgens eigenlijk een vaste set regels. Dus bijvoorbeeld um, je kan denken aan dat je niet je elleboog op tafel mag hebben. Dat je netjes met mes en vork eet. Dat je niet met volle mond praat. Um, dat je ook kleine hapjes neemt. Rustig de tijd neemt. Misschien zelfs je bestek tussendoor weer doorlegt. Dat er ook vaak is er in dit geval, zijn er ook echt hele gesprekken aan tafel aanwezig. Dus zijn mensen minder bezig met zo snel mogelijk het bord leeg eten... ...maar maken ze er heel erg een ja, bepaalde vibe van... ...om het maar even zo te zeggen. Um, maar zijn er, zijn er dus wel dus strikte regels... ...en dit heet dus ook de strikte eetcultuur. Dan hebben we de chaotische eetcultuur. Um, in dit geval um, wordt er niet zoveel ook in dit geval niet zoveel aandacht aan eten besteed. Dus eten wordt eigenlijk niet echt voorbereid. Er zijn dus juist ook helemaal geen vaste ri- rituelen. Um, er wordt dus ook niet gekeken naar het effect van voeding. En ja, eten is eigenlijk gewoon een beetje van... nou, uh, als ik wat tegenkom, dan ga ik het eten. En um, er zijn geen vaste eettijden, geen regelmaat. Uh, je kunt ook maaltijden overslaan. Uh, je, je blijft misschien liever in je bed liggen zochtens... dan dat je strikt een ontbijt maakt. Het is nogal chaotisch. Lijkt een beetje misschien uh, op gemakscultuur, maar het is toch echt wel anders. Gemakscultuur is echt voor snelle keuzes maken en dat kan dus zeker wel gewoon met regelmaat zijn. Chaotische eetcultuur heeft totaal geen regelmaat en doet gewoon maar wat. Ja, vooral die eettijden zijn daarin spelen een grote rol. En dus makkelijk met voeding omgaan als in... Oh, uh, ik heb nootjes in de kast. Nou, dan eet ik die nootjes wel. Oh, uh, Maaltijd daarna, ik, uh, ik zie een banaan liggen, ik eet een banaan. Weet je wel, dus vaak zijn ook de maaltijden niet heel volwaardig. Um, ja, er wordt gewoon niet echt rekening mee gehouden met wat de inhoud van een maaltijd is. Um, ja, er wordt gewoon voor, um, voor ja, doordat de chaot waarschijnlijk in de persoon zit, um, wordt het gewoon allemaal niet zo als belangrijk gezien. Nou, dan de meest voorkomende als in uh, waar ik heel veel over praat en jullie vaak over gehoord hebben, de dieetcultuur. Nou, dit houdt natuurlijk volledig in dat je voornamelijk dus heel veel volgens bepaalde strikte regels leeft. Alles moet volgens een bepaalde routine, moet misschien een bepaald aantal calorieën hebben. Je mag misschien maar zoveel eten. Je hebt heel veel regels in je uh, hoofd voor jezelf, maar misschien zelfs ook voor de mensen om jou heen. En in die dieetcultuur is vaak ook een van de ouders op dieet. En daarvan neem je het dus ook vaak over. En er wordt dus ook heel erg gesproken over voeding. Over van dit is goed, dit is niet goed. Dit mag je wel eten, dit mag je niet eten. Uh, en regelmatig wordt er ook wel uh, gesproken over voeding waar je mogelijk dik van kan worden. Dus het wordt heel erg ook gekoppeld aan de fysiek uiterlijk. En de focus ligt dus ook heel erg op het gewicht. Dus ja, er wordt ook over gewicht gesproken. Misschien zelfs over gewicht wat mogelijk te veel zou zijn. Of misschien wat zelfs te weinig is. Ook misschien dat je niet te veel mag eten. Een beetje die angst zaaien. Uh, En nou ja, het is vooral een cultuur met heel veel controle. Dus zowel voor jezelf als misschien voor een ander. Als wat je uiteindelijk probeert te ervaren. Terwijl ja, dat brengt vaak dus veel negatieve effecten met zich mee. Uh, en dat is waar ja eigenlijk hier onze maatschappij op gebouwd is. Die is dus ook voornamelijk gebouwd op die dieetcultuur. En dat is waarom dat ja, toch wel een van de meest voorkomende is, zeker bij vrouwen. Nou, ik noemde net al even het woord angst, maar je hebt dus ook een angstcultuur. En dit houdt dus heel erg in dat je dus juist um, ja, bang bent dat er... Um, Uh, schade aan je lichaam wordt uh, uh, gegeven door bepaalde voedingsmiddelen. Of bijvoorbeeld als er uh, producten over de datum zijn. Of uh, als je heel gezond zou eten uh, dat dat je dan te weinig voeding binnenkrijgt. Of juist die angst om dus aan te komen. Uh, Eten zien als een bepaalde dreiging. Dus als echte vijand. Dus een hele negatieve associatie met voeding hebben. Uh, Dus het niet zien als uh, brandstof en iets wat je nodig hebt maar iets als je vijand die bijvoorbeeld altijd jouw gewicht in de weg staat um, er wordt ook misschien wel zelfs gesproken over een slechte relatie met voeding je bent ja wat ik net al zei heel voorzichtig met voeding en misschien um, ja heb je misschien ook wel um, dus onderliggende regels maar met name uh, vooral veel angst rondom voeding dus hoe mag ik dit wel eten um, Ja, wat wat heeft dit voor effect op mijn lichaam? Uh, Ik moet gezond eten, want anders. Een fastfood zou misschien dit of dit effect hebben op mijn lichaam. Er zit heel veel angst. Het is een beetje verwikkeld ook met die dieetcultuur. Uh, Dus het gaat een beetje hand in hand met elkaar. Maar het kan zeker ook los van elkaar bestaan. Dan de troostcultuur. Dit is ook eentje die heel veel voorkomt. Zeker bij kleine kinderen. Dus um, ja, op het moment dat je misschien een, uh, uh, je knie stoot... of een schaafwondje hebt of gevallen bent... dan krijg je een snoepje om het zeg maar goed te maken. Dat is dus een troostcultuur. Dus ook um, ja, met elkaar gaan eten... op het moment dat er dus iets verkeerd is gegaan. Dus hè, er is misschien um, iemand overleden... of uh, er is bijvoorbeeld iets fout gegaan op je werk. Nou, dan gaan we dat maar vieren met een patatje... of we gaan Chinees halen of weet ik het wat... Je bent misschien ontslagen. Nou, uh, dan uh, gaan we maar een stukje taart kopen om het uh, het nog leuk te houden. Dit is dus heel erg vanuit emotie eten. Dus troostcultuur. Ken je in heel veel gezinnen en bij mensen. Uh, Ik wil ook niet gelijk direct zeggen dat het gelijk verkeerd is, hoor. Dus dat wil ik niet meegeven. Maar het is wel goed om te kijken van hoe vaak komt dit terug... En uh, voel ik me daar dus eigenlijk uiteindelijk wel beter van. Nou, dan de feestcultuur. Uh, Dit houdt juist weer in andersom. Dat je juist van ieder moment dat er iets te vieren valt, dit ook gaat vieren met voeding. Dus uh, nou ja, elke positieve gebeurtenis wordt eigenlijk gevierd met een stukje taart... of misschien champagne, of ga je uit eten. Uh, Mag je misschien je lievelingseten uitkiezen... Nou ja, denk aan chocolade of misschien ijs of een maaltijd die je graag eet. Dus uh, stel je lievelingseten is lasagne, ik zeg maar wat. Dan, uh, nou, als er iets leuks gebeurt, wat wil je eten? We eten lasagne. Dat is de feestcultuur. Dan hebben we nog de overvloedscultuur. En hierbij wordt er dus eigenlijk altijd meer gekookt dan dat er nodig is. En dat zie je vaak in andere uh, culturen. Als in andere, hè, vanuit andere landen zie je dat voorkomen. Dat um, ja, er heel erg wordt rekening mee gehouden dat iedereen kan aanschuiven en dat er dus altijd genoeg moet zijn. Uh, er wordt dus altijd te veel eten gekookt, maar ook dus gekocht. Dus er is ook heel veel voeding in huis. En het wordt dus ook makkelijk weggegooid. Dus er wordt niet heel erg gekeken naar van oh, het zou zonde zijn als we het dan overhouden. Of hè, dat, dat, dat is eigenlijk helemaal niet aan de orde. Het is vooral belangrijk dat een stukje gasvrijheid er is. Dat die mogelijkheid er is om altijd voor de tweede keer je bord leeg te eten. En dat dus ook iedereen dat kan doen. De overvloedscultuur. Nou, dan hebben we nog de onbewuste cultuur. Dit houdt in dat je vaak... Nou ja, het woord zegt het al, onbewust met voeding omgaat. Maar dus ook weinig aandacht hebt voor wat er op je bord ligt. Dat je snel eet, waarschijnlijk dus ook vaak voor de tv... Uh, ...bijna niet koud, dus snel die hap erin... ...en ook niet echt aandacht geeft aan wat je proeft. Dus je, ja, je gebruikt je zintuigen eigenlijk niet. En je hebt dus ook weinig gevoel van... Oh, ...zit ik nou vol of heb ik al voldoende? Uh, wil ik juist nog meer eten? Het is gewoon... Um, ...ja, het, het, het wordt gewoon heel onbewust naar binnen um, gewerkt... ...en vaak dus ook onbewust bereid. Dus ja, dus niet zo weinig aandacht voor voeding... En, het, het is gewoon eten om het eten. Ik heb honger, dus ik eet snel. Klaar, that's it. Uh, vaak dus ook op de bank eten. Heeft er ook vaak mee te maken. Nou, dan hebben we de laatste. De anti verspilcultuur En dit houdt in dat je eigenlijk... Ja, alles opeet. Omdat het uh, zonde is om weg te gooien. En toevallig heb ik hier laatst ook wat over op mijn Instagram gedeeld. Um, die tip wil ik je eigenlijk gelijk direct meegeven daarin. Het lijkt misschien zonde om, het te laten, hè, om, om iets te laten staan. Of om... Eten te moeten weggooien. Maar in veel gevallen is het ten eerste zo. Dat je voeding best wel langer kan bewaren. Zeker als we het hebben over avondeten. Zeg ik altijd. Bewaar het voor de volgende dag als lunch. Is perfect. Heb je gelijk een goede maaltijd. Wat goed verzadigd. En is ook nog eens makkelijk. Goed voor het milieu. En uh, helpt ook nog eens voor je portemonnee. Dus dat sowieso. Je kunt er zelf voor kiezen om het in te vriezen. Dus dat is natuurlijk ook nog een optie. Dus wees daarin wat creatief. En houd inderdaad al überhaupt natuurlijk. Bij het bereiden van je voeding. En het kopen van je voeding. Um, rekening met hey, wat heb ik nodig en maak dus ook desnoods boodschappenlijstjes met echt exacte maaltijden met wat je nodig hebt zodat je daar wat meer planmatiger mee omgaat en dus ook voedselverspilling tegen kan gaan um, en zonde om het in je mond te stoppen want in die zin als jouw lichaam al vol zit en je gaat Extra eten omdat je het zonde vindt om weg te gooien. Dan gebruik je eigenlijk je lichaam als prullenbak. En het klinkt misschien heel raar voor jou. Maar het is wel zo. Want wat is er meer zonde? Je lichaam meer voeding geven terwijl het het eigenlijk niet wilt. Of het dus inderdaad op weggooien. Of er inderdaad creatief mee omgaan. Het is gewoon zonde als jij lichaamssignalen negeert. Want waarom doe je dat jezelf eigenlijk aan? Dat is nog veel meer zonde. Dus het is eigenlijk helemaal geen lieve manier van omgaan met voeding. Het het zegt eigenlijk vaak heel wat over de zelfliefde die je voor jezelf hebt. Dat je gewoon nee mag zeggen. Dat je mag stoppen. En dit is ook eentje dus heel erg vanuit gewoonte vaak... Vanuit opvoeding. Omdat je als kind natuurlijk heel erg aangeleerd is om altijd je bord leeg te eten. Dus het kan heel moeilijk zijn om ervoor te kiezen van... Hé, ik laat iets staan. Omdat je zo gewend bent dat het normaal is. En eigenlijk de beste optie om je bord leeg te eten. Alleen op volwassenere leeftijd kun je zelf heel goed bepalen hoeveel je nodig hebt. Daar wil ik wel één kanttekening bij maken. Het is dus geen excuus voor de mensen die vooral dus in de dieetcultuur zitten. Of moeilijk vinden om... die misschien ondergewicht hebben of te weinig voeding momenteel binnenkrijgen... of op dieet zijn. Uh, Het is geen excuus om te zeggen van... hé, ik heb al voldoende, terwijl dat niet zo is. Uh, Ik ga geen voeding voeding extra in mijn lichaam stoppen, want... bla, 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 bla. Daar wil je voor uitkijken en dus ook opletten bij de mensen om je heen... Tuurlijk, iedereen heeft een andere behoefte aan voeding. Dus dat kan zeker uh, verschillen. Maar houd hiermee mee wel in de gaten voor jezelf. En wees dus ook lief van jezelf dat je altijd wel eet tot je vol zit. En dat niet als excuus gebruikt om maar weinig te eten. Omdat je dus vast zit juist in die dieetcultuur. Dus een antiverspeelcultuur is niet te gebruiken voor de dieetcultuur. Voor de rest mag je dus altijd bepalen voor jezelf hoeveel jij nodig hebt. En is het dus helemaal oké okay om ook je bord... Uh, daarop wat te laten liggen. En ik snap dat het in sommige culturen misschien ongepast is, ook om misschien uh, ongepast om bepaalde voeding in sommige culturen te weigeren. Maar daarin heb je wel ook altijd nog um, het ding om zelf te beslissen uiteindelijk hoeveel je daar dan van opeet... En ook is het ook aan jezelf natuurlijk om misschien het gesprek aan te gaan en uit te leggen dat je misschien voor je gezondheid graag op gevoel eet en naar je lichaam luistert. Kijk, komt dit sporadisch voor, is het helemaal prima om dan af en toe mee te gaan in een bepaalde cultuur en gewoon dingen te eten uit beleefdheid. Dat uh, is ook helemaal, uh, dat dat is helemaal aan jou en dat... Ja, is echt niet gelijk iets negatiefs, maar is dit iets waar je dagelijks in zit of wekelijks in zit, ja, dan zou ik zeker het gesprek aangaan. Want jij hebt de regie over jouw lichaam en je mag zeker altijd bij jezelf blijven, ongeacht cultuur of wat dan ook. Dus uh, wat ik zeg, als je daar echt in, in, ja, bijvoorbeeld je komt zelf uit een andere cultuur en je komt terecht in een andere cultuuromgeving, dan is dat zeker wel bespreekbaar, uh, denk ik, te maken. Om uit te leggen hoe dat zit. En dan uh, kun je daar misschien ook beide een beetje concessies in doen en in schipperen. Maar maak het in ieder geval bespreekbaar. En uh, connect het vooral dus aan je gezondheid. Dus dat je het doet voor je gezondheid. Als jij gaat zeggen van ik ik wil dat niet eten omdat ik op dieet ben of weet ik voor wat. Ja dan kijken mensen daar heel anders naar dan dat je het zegt dat je het doet voor je gezondheid. Dus daar kun je ook een nuance in aanbrengen. En wordt het vaak op een hele andere manier ontvangen. Dus hopelijk, um, hopelijk heb jij daar wat aan. Um, ik raad je dus heel erg aan. Het is misschien handig dat ik de eetculturen nog één keer één voor één anders even opnoem. Um, de allereerste is voor als je meeschrijft en misschien dit later nog wil doen: strikte eetcultuur. Dan hebben we de gemakscultuur. De dieetcultuur. Een chaotische eetcultuur. De troostcultuur. De feestcultuur. De angstcultuur. De onbewuste eetcultuur. Dus met weinig aandacht. De overvloedscultuur. Altijd te veel aan eten in huis. En die anti-verspeelcultuur. Bang om eten weg te gooien. Nou, dan heb je ze even op mijn rijtje. Um, wat ik je dus aanraad, is eigenlijk gewoon dus om op te schrijven, misschien in je journal als je die hebt. In eigen woorden van, hé, hey, welke eetculturen heb ik nou? En hoe um, zie ik daar dus bepaalde gewoontes, kan ik daar aan koppelen? Dus binnen de, nou, laten we even zeggen de dieetcultuur... Welke gewoontes zitten daar voor mij aan vast? Dus wat wat kan ik onder dieetcultuur schuiven? Of die angstcultuur, of die overvloedscultuur. Dus wat jij herkent, welke gedragingen binnen die cultuur gebruik jij... en hoe uitzicht dat dus? Dat is dus heel belangrijk. Nou ja, en vanuit daaruit kun je mogelijk kijken van... hé, hoe kan ik bepaalde dingen veranderen? Welke dingen zijn werkend voor mij? En wat zou ik dus willen aanpassen... Uh, zodat ik dan mogelijk een, een fijnere relatie met voeding ga ontwikkelen. Dat ik misschien op een ja, fijnere manier met voeding omga. Dus inderdaad nee kan zeggen. Meer luisteren naar mijn lichaam. En daar heeft het dus alles mee te maken. Dus... Het is zo belangrijk om um, te eten op gevoel en uh, te doen waar het lichaam hè, naar vraagt. Dus naar die signalen van het lichaam te luisteren. En hoe meer je daarmee bezig bent, hoe bewuster je daarvan wordt. En hoe makkelijker het dus uiteindelijk ook wordt om keuzes te maken die dicht bij jezelf blijven en dicht bij je lichaam staan. Omdat dat uiteindelijk jou dat gezonde lichaam gaat geven zonder dat je daar dus een obsessie voor hebt. Zonder dat dat um, hè, dus in de war komt. ...jouw zelfbeeld in de war brengt... ...of die relatie rondom voeding dus heel erg bemoeilijkt. Dus ja, sta er eens bij stil. Schenk daar wat aandacht aan. En ik denk dat het je heel erg gaat helpen. Um, ik ben heel benieuwd welke eetcultuur jij bezit. Dus laat het mij vooral weten. Laat het mij vooral ook weten wat je eraan gehad hebt... ...of welk inzicht je hiermee hebt bereikt. Um, zelf zijn voor mij bijvoorbeeld... ...de nou ja, dieetcultuur is natuurlijk volledig aanwezig. Ook de angstcultuur, maar ook het stukje uh, niet mijn bord... Um, Um, ja niks op mijn bord durven laten liggen, dus ook mijn bord leeg eten, anti verspilcultuur niet zozeer in de, in de zin van verspillen, maar wel van oké okay, hij moet gewoon leeg. Dat zijn voor mij hele bekende. Um, dus ja, ik ben heel benieuwd uh, welke jij herkent en wat voor jou het inzicht heeft. Want door dus te weten van hey, ik ben dus iemand die altijd mijn bord wil leeg eten, weet ik nu van ja, dat hoeft dus niet altijd. En dat maakt me bewust op het moment dat ik aan het eten ben, dat ik denk, ja, ik mag gewoon ook iets laten liggen. Ik ik doe het in een bakje voor de volgende dag en klaar, weet je wel. Zit ik vol, dan zit ik vol. Zo kan het bijvoorbeeld ook zijn dat je eet uh, met een bepaald aantal calorieën. En dat je zoiets hebt van, oh, uh, ik moet nog zoveel calorieën eten, want anders kom ik er niet aan. Terwijl je dan eigenlijk tegen je zin in gaat zitten eten. Ook dat is een bepaalde gewoonte die je eigenlijk wil doorbreken, want dat hoeft helemaal niet. Jij hebt die regels wel bedacht in je hoofd, maar het lichaam geeft dus aan, ik heb voldoende. Dus luister daarnaar. En ja als je daar dus moeite mee hebt, dan uh, raad ik in ieder geval heel erg aan om je dus uh, aan te melden voor het VIP traject. Dit is iets waar we volledig in gaan intunen, waar ik je nog meer ga leren en ga helpen natuurlijk dit te verbeteren en überhaupt die relatie rondom voeding natuurlijk. Dus uh, mocht je daar even over willen kletsen, je kunt altijd een gratis Scal uh, inplannen via de website. Je kunt mij ook een mail sturen. Uh, naar info.ivonnevanhaastrecht.nl of www.ivonnevanhaastrecht.nl voor de website. Ik zal de links in de show notes zetten. En dan uh, hoop ik dat dit je meer bewust maakt en jij uh, lekker hiermee aan de slag kan. En ik hoor heel graag uh, wat voor inzicht dit je nogmaals heeft gegeven. Bedankt voor het luisteren. Laat eventjes vijf sterren achter. Dat zou super zijn. Uh, Of een review. Dat vind ik helemaal leuk via Apple Podcast. En dan... uh, Hoop ik je snel te zien in de volgende podcast. Vergeet niet te abonneren. Dan ben je altijd op de hoogte van een nieuwe.